0: Здравствуйте! Это подкаст «Дохнуть и не дышать» городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга. Мы знаем все о туберкулезе и расскажем вам. Меня зовут Савина Елена. Были у вас лично когда-нибудь опасения из-за того, что печень ваша не переживет тех таблеток, которые назначил врач? Если да, то послушайте сегодняшний выпуск нашего подкаста о гепатотоксических реакциях на противотуберкулезные препараты. Давайте разбираться с терминами чтобы не было как в поговорке «слышу звон, да не знаю где он». Гепатотоксические реакции – это лекарственное поражение печени, которое может развиваться при приеме противотуберкулезных препаратов. Это самая частая побочная реакция при лечении туберкулеза. Гепатит – это уже воспалительное заболевание печени, возникает по разным причинам, в том числе и из-за приема лекарств, так называемый лекарственный гепатит. В чем разница между этими двумя терминами? Это не одно и то же. Гепатит – это уже болезнь, требующая медицинской помощи. Гепатотоксическая реакция – это состояние, которое далеко не всегда приводит к гепатиту. С гепатотоксическими реакциями связано много мифов. Давайте разбираться. Миф первый. Печень поражается во всех случаях приема противотуберкулезных препаратов. Это не так. Да. Противотуберкулезные препараты действительно часто влияют на печень. Но частота развития лекарственного гепатита встречается не более чем у 15% пациентов. При этом степень поражения печени довольно разная. В большинстве случаев наблюдается небольшое повышение уровня специальных белков, участвующих в различных химических реакциях в организме ферментов печени. При этом у пациента нет желтухи и других выраженных проявлений. Тяжелое состояние желтухой, тошнотой, рвотой, требующей отмены противотуберкулезной терапии, развивается не более чем у 2-3% пациентов, принимающих противотуберкулезные препараты. Что действительно важно знать. Чаще всего причиной развития лекарственного гепатита становится нарушение в диете и употребление алкоголя. Печень – орган, который хорошо приспособлен к воздействию различных токсических веществ. Ведь все, что мы съедаем, всасывается в кишечнике и проходит через нее. Да, при начале приема противотуберкулезных препаратов может появиться небольшое снижение аппетита, легкая тошнота или тяжесть в правом подреберии. Печень должна приспособиться к новой для нее обстановке и привыкнуть к повышенной нагрузке лекарствами. Как правило, эта реакция в начале лечения носит кратковременный характер и быстро проходит. Лекарственный же гепатиты на фоне продолжающегося лечения Чаще всего связано не с самими лекарствами, а с погрешностями в диете. Печень при приеме лекарств работает в более интенсивном режиме, но справляется. Употребление жирной, соленой, маринованной, жареной пищи вызывает дополнительное воздействие на нагруженную печень, и она перестает справляться. Появляется тошнота, потеря аппетита, может быть рвота, появление желтухи. В крови повышается уровень печеночных ферментов и билирубина. Выходит, что лекарственный гепатит, которого так боятся пациенты, можно профилактировать. Нужно исключить жирное, жареное, соленое, кислое, консервированное. Ей следует часто и небольшими порциями. Категорически нельзя употреблять алкоголь ни в каком виде. Миф второй. Принимая противотуберкулезные препараты, нужно в обязательном порядке периодически чистить печень. Пациенты, начитавшись сомнительных статей в интернете и наслушавшись некомпетентных мнений от знакомых, запуганные вероятностью лекарственного гепатита, просят даже при хорошем самочувствии поставить им капельницы для так называемой чистки печени. На самом деле противотуберкулезные препараты не так токсичны, как это считается. При соблюдении несложных правил приема и соблюдении диеты нежелательные явления развиваются редко. Помните, что человек устроен сложно. И весьма разумно. Наш организм не кастрюля, которую можно почистить ршиком. Это очень тонко сбалансированная конструкция, которая сама все делает. И без лишней нужды в ее работу вмешиваться не нужно. Назначая противотуберкулезные препараты пациенту, врач проводит регулярное, раз в месяц, исследование работы печени и почек. Не всякое отклонение от нормы в анализах пациента требует отмены назначенных лекарств. И решение о замене и терапии. Всегда принимает врач и только врач. Миф 3. Нужно принимать препараты для защиты печени на всякий случай. В данной ситуации важно помнить о том, что уже сказано выше. Человеческий организм устроен разумно. Эффективность применения таких препаратов в профилактических целях не имеет под собой научного обоснования. Вы не защищаете свой организм лучше, чем соблюдая диету. Несколько слов об БАДах. Их качество не контролируется так же тщательно, как производство лекарственных средств. Вы можете купить препарат, загрязненный, например, тяжелыми металлами. Часто БАДы употребляют, начитавшись форумов форумах домохозяек, не понимая, как именно взаимодействуют те или иные добавки с противотуберкулезными препаратами. Любые рекомендации по приему витаминов и минеральных комплексов пациенту с туберкулезом дает врач. Не стесняйтесь обращаться к нему с вопросом. Итак, Что же должен знать пациент при приеме противотуберкулезных препаратов? На время лечения нужно отказаться от любых форм алкоголя. Исключите из питания жирные, жареные, маринованные, соленые продукты, кока-колу и другие подобные напитки. Есть следует регулярно, но небольшими порциями. Не должно быть голода в течение дня, а вечером обильного застолья. Не нужно самостоятельно чистить печень, желудок и почки. Важно при появлении любых тревожащих вас симптомов рассказать об этом своему лечащему врачу. Подкаст подготовлен по материалам, предоставленным главным врачом городского противотуберкулезного диспансера Санкт-Петербурга, главным нештатным специалистом-аптезиатром Комитета здравоохранения Санкт-Петербурга, доктором медицинских наук, профессором Пантелеевым Александром Михайловичем. Больше информации в наших социальных сетях. Ссылки мы оставим в описании выпуска. Задавайте нам вопросы, предлагайте темы для новых выпусков. Благодарим за внимание и интерес к подкасту.